1: Ver la música, conocer a sus protagonistas, observarlos, seguir su cotidiano, entender el rito habitual de los músicos, compositores, artistas urbanos, folcloristas, entre tantas y tantos otros. Visualizar el fondo del camino de los personajes del sonido, sus biografías, contrastes, virtudes y defectos. Son tan solo algunos de los pasajes que se hacen posibles al momento de ser capturados por una cámara, por un lente decidido a perpetuar la historia de un nombre y un apellido que desde ese momento pasarán al sitial de Imborrable. El documental musical en Chile, ese es el protagonista del capítulo de hoy de Libros que Suenan. Mi nombre es Marcelo Cornejo, en los controles Pablo Esquier. De fondo estamos escuchando a Quilapayún con su instrumental Contraste. Hoy nos sumergiremos dentro del documental musical chileno, una forma audiovisual cada vez más creciente y que en Chile tiene importantes luces que invitan a un estudio y sistematización. El texto, ruidos, imágenes, voces, el documental musical en el Chile post dictadura, es el protagonista de este capítulo de nuestra tercera temporada. Para hablar de este trabajo, un reciente trabajo 2020, tenemos de invitado a su autor. Magistra en Musicología de la Universidad de Chile y Doctor en Música de la Universidad de Edimburgo. Martín Farías, muchas gracias por estar acá con nosotros en Libros que Suenan.
2: Muchas gracias Marcelo por la invitación.
1: De verdad que, bueno, sin querer ha ido creciendo este proyecto, han sido varios los nombres que han llegado y tenerte acá es un honor, eh, sabemos de tu trabajo y lo conocemos, así que de verdad muchas gracias. Empezando ya eh, este 2020, un 2020 bastante intenso que viene ya post-18 de octubre quisiera consultarte acerca del porqué de este trabajo cómo se origina eh, esta idea de abordar el documental musical chileno eh, cómo surge esa curiosidad por estudiar el desarrollo cinematográfico de este
2: género audiovisual Mira, yo venía antes... Desarrollando como en el área de la investigación musical, venía eh, pensando en maneras de poder comunicar la investigación musical que no fueran necesariamente el formato libro o el formato artículo académico, que es como lo que se suele publicar. Entonces, ahí apareció el documental como una posibilidad de relatar y de llevar un proceso de investigación cuyo resultado final fuera un documental. Y, y tuvimos un par de experiencias trabajamos con Aileen Carmi que también es musicóloga y, y desarrollamos un par de trabajos y desarrollando estos trabajos eh, nos empezamos a preguntar por por lo que había sido el documental musical en Chile. Vimos hartos documentales musicales por gusto, porque veníamos siguiendo el festival Inédit que se desarrolla todos los años acá. Habíamos estado viendo algunas películas también como para buscar inspiración, para entender uh -huh. un poco más de, de cómo era este subgénero del documental. Entonces ahí nace la, la inquietud de decir, bueno, estos documentales son finalmente son discursos sobre música, son un discurso sobre la música popular chilena o sobre la música chilena en general. Entonces, ¿por qué la investigación musical no se ha hecho cargo hasta ahora de, de pensar en esas películas? Como, como si se piensan los libros o como si se piensan los artículos académicos. Entonces, me parecía que había ahí una necesidad de, de considerar estas piezas, estas obras cinematográficas como como lo que son, no, como un discurso sobre música que podemos estudiar de la misma forma que estudiamos otros discursos sobre música.
1: Ponerla en valor, en el fondo, dentro de este, este ámbito ya quizá un poco más académico, ¿no?
2: Claro, claro, porque hay, hay un tema ahí con, con la investigación musical que en, en, en bastantes sentidos es, es muy conservadora, ¿no? Que uh -huh. privilegia ciertos repertorios, privilegia ciertas formas de producción intelectual, entonces había ahí la necesidad de cuestionar eso y de, de darle el valor a, a obras que han sido súper importantes. Yo pongo en el libro, por ejemplo, mi experiencia personal y que como, como más que porque sea yo, es por intentar compartir con, con el lector o con la lectora que probablemente también ha visto documentales y que han sido significativos para ellos, para ella. Eh, yo recuerdo cuando, cuando era adolescente haber visto el documental sobre Víctor Jara, El Derecho de Vivir en Paz y que sí. para mí fue súper potente porque fue como una puerta de entrada a la vida a la obra de Víctor Jara y me imagino que para mucha gente debe haber sido algo muy similar no es un documental muy, muy conocido, que ha circulado mucho que se han hecho DVDs y se ha vuelto a, a vender, que circula por internet también claro entonces buscar un poco empatizar con esa sensación de, bueno todos hemos visto, la gente que estamos ligadas a la música de alguna forma, hemos visto documentales musicales. Entonces, ¿por qué no preguntarnos qué es lo que quieren decir estos documentales? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cuáles son los discursos que articulan?
1: Tengo entendido que en el texto lograron hacer, lograste hacer un catálogo de 207 documentales en este Chile post-dictadura.
2: Eh...
1: Te quería consultar, ¿existe un correlato en, en este cúmulo de documentales? Eh, ¿Pudiste realizar alguna especie de sistematización entre to, todo este número no menor y tan diverso de documentales musicales chilenos?
2: Claro, el, el, el número fue sorprendente... Yo no esperaba encontrarme con tantos documentales. Partí haciendo una lista y recopilando información tipo base de datos y cada vez me fui encontrando con más trabajos y seguían apareciendo hasta últimos momentos de la escritura del libro, siguieron apareciendo documentales. Seguramente que no, es, no cubre el 100% de lo que se ha hecho. También porque la forma en la que hace, hacen estas películas no siempre pasa por la prensa, no siempre pasa por los canales de difusión. Eh, tradicionales, ¿no? Entonces no, no, no tenemos certeza de la totalidad. Claro. Yo creo que es una cifra bastante completa. No creo que sean muchos más que estos 207, pero que ya es una gran cantidad. Y por supuesto dentro de esos 200 eh, es eh, posible distinguir algunas tendencias. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que la biografía del músico o de la banda es algo muy que prima bastante. Se hacen documentales que son la biografía de un artista. Y eso ya de inmediato te te da luces del tipo de discurso que se hace ahí, ¿no? Que el, la biografía... es, como una,
1: es como una especie de subgénero dentro del documental chileno. Exacto. El, el de, de música chilena.
2: Claro, claro. Es súper es notorio eh, la biografía del, de la banda, la biografía del solista, y con todo lo que eso involucra, ¿no? Con ir a la infancia del personaje, en muchos casos, con, con hacer como una línea de vida de sus principales hitos, y recurrir a todo este... De, a todos estos referentes de la biografía tanto cinematográfica como la biografía escrita ¿no? hay, uh -huh. hay elementos que, que son comunes ahí como de cómo se construyen las biografías de las personas y lo que significan esas biografías como para el, para el público general qué significa esa persona para el, para, el, para nuestra sociedad ¿no? y luego ya aparecen otras películas que, que realizan procedimientos particulares ¿no? yo distingo por ejemplo un grupo de películas que no es, no es muy muy numeroso, pero que es importante de documentales que no hablan de un, de un artista en específico sino que se abocan a hablar sobre un género musical o sobre un estilo entonces aparecen un documental sobre el punk un documental sobre el hardcore un documental sobre el metal, sobre la electrónica entonces esos documentales reivindican también géneros musicales que, que a lo mejor desde el, la historia de la música popular chilena, desde los estudios de la música popular, no han sido tan valorados se ha, no se ha escrito mucho sobre el punk chileno. Claro. Ahora, hace poco hay algunas publicaciones, ¿no? Eh, pero, pero no ha sido un género musical que, que haya sido estudiado en profundidad por la, la investigación musical.
1: ¿Te tocó igual eh, comparar con, a nivel latinoamericano? ¿Cómo es la situación chilena, por ejemplo, con, en comparación con Argentina, Perú otros países? De, del continente en torno al tema del documental musical y parece que más enfocado en la música popular propiamente tal, ¿no? Sí, sí.
2: Bueno, esa es otra de las tendencias muy claras, ¿no? Que, y que responde también a las tendencias más globales de lo que se hace el, en el documental musical en Estados Unidos, que es como la gran industria, como siempre, ¿no? Eh, o el documental en, en, en Reino Unido en, o en Europa Central. Eh, en América Latina pasa algo bastante parecido a lo que pasa en Chile que, que es este mismo fenómeno de que los músicos populares son los que se llevan el protagonismo en todas estas películas son excepciones los documentales que tratan sobre géneros de la música docta claro. o y en, y en alguna medida de la música tradicional, de la música folclórica
1: o pueblo originario, ex,
2: ex, exacto. Y, y aparece ahí más una tendencia ligada a la etnografía, al, al documental antropológico, que tiene otros procedimientos Claro. Se
1: sale de esta línea
2: exacto. de estudio. Claro. Claro, en general es la música popular. Y por ejemplo tuve la oportunidad de, de, de leer hartos trabajos de, sobre Brasil. Hay una investigadora que trabaja, ha trabajado constantemente sobre el tema del, del documental musical en Brasil. Y, y, hay tendencias que son muy comunes. En Brasil también hay un Inédit, un festival que, este festival que partió en Barcelona.
3: Claro.
1: Que
2: luego se fue replicando en distintos lugares sobre música, documentales sobre música, películas sobre música. Entonces, los procesos son bastante similares, ¿no? De un crecimiento muy sustancial de la producción sobre, sobre música. Pero también esta idea de la biografía, esta idea del relato que es un tanto para el mundo cinematográfico muy conservador, no porque son películas muy esquemáticas la mayoría, son películas que, que cumplen con estos moldes de la biografía del artista en el que se cuentan sus grandes hitos de vida, sus sus discos principales, y que es un relato que en términos audiovisuales no siempre es tan rico como quisieran los críticos cinematográficos. Claro. ¿no? Pero eso también me parecía interesante de de validar, más que decir, oh estos documentales no cumplen con los requisitos de lo que se espera, es decir, bueno, pero ¿los requisitos de quién? ¿Cuáles son los requisitos que estas mismas personas están poniendo para hacer películas? Y si no responden a la industria del documental tradicional, es porque quizás... No están aspirando a entrar a esos circuitos, sino a lo mejor entrar a otros canales de distribución, a otros públicos, y eso me parecía interesante de, de, de velar, de descubrir
1: interesante eh, y te voy a preguntar más rato acerca de esta situación en donde el documental musical como tú mencionas por ahí es una especie de un hermano medio lejano dentro del ámbito audiovisual ¿no? como que lo miran de una forma distinta por decirlo de alguna forma hablaremos sí. de eso en un rato más, quiero mencionar algo del texto El Derecho de Vivir en Paz de Carmen Luz Parot y Viola Chilensis de Luis Vera son dos de los documentales musicales más icónicos de la postdictadura. Estos documentales indagan en la vida de dos grandes figuras de la música popular como Víctor Jara y Violeta Parra y representan algunos de los esfuerzos más tempranos por visibilizar a estos artistas luego del fin de la dictadura desde el ámbito del documental. Tú defines en el texto a estos trabajos como unos documentales fundacionales de lo que vendría a desarrollarse en un futuro como el documental musical chileno. ¿Por qué los defines con esa importancia estos trabajos?
2: Claro, yo creo que hay dos temas importantes con esas películas por un lado que son muy tempranas en relación a, a la gran producción si vemos la producción en los 90 y comienzos de los 2000 es, es más bien minoritaria y luego ya desde el 2010 en adelante eh, crece con mucha fuerza ¿no? eh, y esto va también ligado con, con la aparición del festival Inédit en 2004 entonces como podemos decir que de ahí para adelante mediados de do, la década del 2000 este subgénero o género crece eh, y se Empiezan a aparecer muchas películas. Previamente había una cantidad muy minoritaria de películas y dentro de esas, estos dos documentales a mí me parece que son... que marcan un, un camino que otros documentales siguen. Por eso me parece importante eh, relevarlos como documentales fundacionales porque tengo la impresión, luego de ver otras películas, que hay procedimientos que se repiten procedimientos en otros documentales que replican las estrategias narrativas de estas dos películas y por otro lado el tema que eh, estas no son dos figuras cualquiera ¿no? claro. sino que son en el fondo los grandes íconos de la música popular chilena y que están asociados con con un contenido político bastante específico y con, con, en el caso de Víctor Jara, con una tragedia muy fuerte como es su asesinato entonces, el, el documental de Víctor Jara en particular, a mí me parece que es el, uno de los gestos más concretos para visibilizar la obra de Víctor Jara en el marco de una serie de actividades que estaba desarrollando en esos años la Fundación Víctor Jara de cambiar el nombre del Estadio Chile poner el Estadio Víctor Jara de publicar su obra musical completa que es este libro increíble que reeditaron hace poco con todas las partituras, las partituras de. Claro. y hay otra serie de esfuerzos en ese sentido y el documental hace parte de eso ¿no? y nos trae en formato audiovisual la vida y la obra de Víctor Jara que también es algo que comento en el libro tiene mucha relación con el libro que Joan Jara escribió en los años 80 en Inglaterra para visibilizar la obra de su esposo, ¿no? uh -huh. que, es el, que luego se tradujo como un canto truncado, claro. y que se ha publicado y reeditado también. Es posible ver la, la similitud entre el, la biografía de Víctor Jara en ese libro con la biografía de Víctor Jara en el documental.
1: Comprendo. Quiero que nos adentremos un poco en estos nombres, Víctor Jara y Violeta Parra, que eh, con, con, con mérito y justicia siempre aparecen en las conversaciones acerca de música popular por lo que tú mencionaste y por otros innumerables temas más eh, quiero que veamos un poco del, de este documental de Violeta Parra la sinopsis de Viola Chilensis y después de eso escuchemos un poco a Víctor Jara siempre es bueno escuchar música y más aún si es de Víctor Jara vamos a escuchar Kai Kai Bilú, eh, una pieza instrumental de Víctor Jara estamos en Libros que Suenan un espacio en donde los libros cantan Abriendo esta tercera temporada.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto.
1: Un fenómeno. Violeta sencillamente es un fenómeno.
3: Que cuando lo abro. Primero pido licencia para transportar la guitarra. Después digo que fue Parra quien me donó la existencia. Lo tiene todo la violeta.
1: elle tenía la virtud de la
2: simplicidad.
3: su alma Y si tú vas, le fusil que hace siempre la guerra, la muerte. Todos los paysans en Chile. C'était un personaje tan fascinante. En resumidas cuentas, tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes.
2: Porque con mi mamá siempre había algo que hacer.
3: La maravilla de Violeta Parra que es la encarnación de, de la creatividad del pueblo chileno. Y el canto de todos que es mi
1: Los libros que suenan eh, a través de Radio Nauta en esta tercera temporada, conversando con Martín Farías acerca de, de este trabajo notable en donde se profundiza el desarrollo del documental musical chileno en post-dictadura. Martín, eh, quería consultarte un poco, eh, tomando también la bandera anterior de este hermano medio distante que tenía que ver el documental musical ya en el mundo cinematográfico. ¿Qué pasa con.? con lo académico el aporte del documental en el aspecto académico tú tú, tú tienes harta cercanía con ese con ese mundo es un un, un, un mundo que a veces eh, se encuentra un poco alejado del común de la sociedad te quería preguntar cómo se inserta el documental eh, tiene cabida los estudios académicos de, de no sé de música popular ¿Tiene la importancia como lo poseen los libros, los papers, etcétera?
2: Yo creo que no, yo creo que ese es un, uno de los grandes problemas que yo detectaba en el comienzo de, de esta investigación y que fue lo que motivó un poco decidir hacer este proyecto. Que, que No solo con el documental, sino con las formas de registro audiovisual en general. Parece que hay una, una sospecha ahí muy, muy grande pero que por otro lado es paradójica no porque porque en una fuente escrita se confía mucho y se confía muchas veces a ciegas Claro. en una fuente de prensa o en una fuente de, de académica escrita como si allí hubiera una verdad y si y en el documental o en el registro audiovisual no la hubiera entonces es súper paradójico <risa> um, a mí me llamó la atención mucho leer um, en, en determinadas áreas de la música popular se, chilena se ha escrito mucho. Por ejemplo, en la cueca hay muchos investigadores y hay mucha publicación sobre la cueca en artículos, en tesis, en, en libros. Y es interesante como pese a la riqueza de este ámbito de la música popular en términos de investigación, de publicación, es tan poco lo que se menciona de, de películas, de registros audiovisuales, eh, considerando que estos han sido súper importantes. Entonces, por ejemplo, yo hablo en un capítulo del libro sobre el, la, los documentales de Cueca y cómo estos documentales construyen una historia de la Cueca chilena. Uh -huh. y, y estas estos escritos tienden a citar, cuando cuando mencionan los documentales, las pocas veces que los mencionan, los mencionan simplemente como el testimonio de un determinado músico que aparece en el documental, pero sin preguntarse cuáles son los discursos que ese documental articula. Porque el tema es que, así como uno ve con o, o debiera ver desde la investigación con ojos críticos la, las fuentes que uno analiza, cuando ves el documental no puedes asumir simplemente que esa es la realidad, sino que tienes que pensar en qué es lo que el realizador quiso decir con eso, cuáles son las cosas que los discursos que propone, cuáles son Hay las cosas, intención, ¿no? exacto, la intención, cuáles son las cosas que omite cuáles son las cosas que enfatiza, cuál es el tipo de, de artista que de, de imagen que intenta promover, porque eso está allí, aunque la persona no te lo diga explícitamente, eso va a aparecer, eh, por la naturaleza del audiovisual, del documental, como forma cinematográfica. Entonces es, es curioso esto, ¿no? como que se dialoga con el documental, pero como si fuera una fuente de lo real, simplemente, sin preguntarse cuáles son los discursos que hay detrás. Eso me parecía que era necesario de poner en tela de juicio, cuestionarlo.
1: Pareciera que va en, en vías de desarrollo eh, y, y hay una tensión en torno a esa discusión, ¿no? Quizás en las próximas décadas podría cambiar, me imagino, ¿no? Podría pasar.
2: Sí, yo, yo creo que ha, ha empezado a haber con, con los años una apertura de parte de los estudios de, de música, de la investigación musical en general en torno a la relación de la música con otros ámbitos del, del conocimiento, con otras artes o, o el, o el diálogo que existe cuando la música participa de otros procesos más amplios y creo que por muchos años eso fue muy mal visto por una cuestión muy conservadora de, de la idea de que la música pura es la que vale la pena y Exacto. la música que participa de otras cosas o que complementa o dialoga con otros fenómenos pierde vale. valor Exacto, entonces eso es un prejuicio que es, es muy difícil de romper, y, pero creo que por suerte se está empezando a cuestionar.
1: Voy a tomar tu bandera de hace un ratito y voy a citar el texto. Dice, la presencia de la cueca en la pantalla nacional es tan antigua como el himno, perdón, como el mismo cine chileno. El día 30 de mayo de 1897, en el Salón de la Filarmónica de Iquique, se estrenaba una cueca de cabancha, de Luis Odo. La primera película hecha en Chile, donde una pareja bailaba la cueca. Desde entonces, la cueca ha aparecido en innumerables ocasiones. La cueca, hablemos un poquito de, de este universo identitario del Chile profundo, ¿no? que podemos definirlo como música, danza, como una cultura, como un, un compendio de, de, de diversas tradiciones y costumbres. Eh, el documental, evidentemente, también ha tomado eh, a la cueca como un objeto de estudio. Martín, ¿cuáles son los títulos más relevantes de, 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 de esta investigación que encontraste con la cueca? ¿Y, y qué puedes des, qué se ha podido desentrañar de estos trabajos? ¿Cuáles son los aportes que, que generan estos documentales para la cueca?
2: Sí. Hay una gran cantidad de documentales sobre cueca. Yo contabilicé unos 12 o 13 que es bastante significativo de, de un total de 200 Que haya más de 10 dedicados A un, a un mismo género musical Es súper notorio Y tiene que ver por supuesto con, con el rol que tiene la cueca En la música chilena Que tiene esta esta idea de, de patrimonio Esta idea de sentido de lo identitario Y que fue declarada también en, en dictadura Como el baile nacional Y eso claro. también repercutió en su, en su Masividad o en su Legitimidad Y ¿no? uh -huh. um, a mí me parece súper interesante el trabajo que hace Mario Rojas y que también lo considero como uno de estos fundacionales junto con los otros dos que mencionamos, no, de Violeta Parra y Víctor Jara, que es este documental que él realiza sobre los chileneros, en particular sobre Hernán Núñez, que es el, como el más antiguo de los chileneros. Y, y ahí aparece muy claramente la idea de de estos músicos antiguos que son portadores de una tradición que son como los maestros ¿no? y que es una retórica que va a aparecer mucho en el documental musical de los maestros y los discípulos entonces estos maestros que son antiguos y que aprendieron en su, su oficio musical en un, en un tiempo pasado es, viven hoy o vivían en el momento en que se realizaron las películas y transmiten su conocimiento a nuevas generaciones. Entonces, los documentales sobre cueca en general tienden a replicar este discurso de que los jóvenes maestros, eh, jóvenes alumnos aprenden con los viejos maestros. Y, y eso me parece que es súper interesante porque el tener discípulos implica necesariamente que hay otros que no tienen a ese maestro. Entonces estos que sí cuentan con el maestro están más legitimados eh, en términos de influencia. ¿no? Yo aprendí con Nano Núñez, de, dicen algunos. Yo, nosotros aprendimos con eh, eh, Luis Araneda, el Baucha, otro de los miembros de los chileneros. Y esos son discursos que aparecen en, en los documentales muy claramente. Entonces se articula esta idea de que estos músicos son legítimos porque aprendieron con con los maestros. Y, y así ellos
1: también deben haber aprendido de otros, es como una cadena, ¿no?
2: Claro, claro, sí. claro, claro pero, pero es curioso cómo se enfatiza esa esa legitimidad de parte de los músicos jóvenes. No son simplemente jóvenes que están haciendo música, sino que tienen este esta venia de los más antiguos. Y
1: esa situación se da específicamente en la cueca, al parecer, o sea, en otros géneros musicales no, no, no existe, o sea, no se da tanto, es un poquito más flexible esa situación, ¿no? La cueca tiene como sí. esa tradición
2: profunda sí, Es que yo creo que tiene que ver con la posición de la cueca ahí en, en, en ese vértice entre lo folclórico y lo popular. Eh, y por el lado más folclórico aparece esta idea ¿no? de, de, que, de que hay una práctica musical que se desarrolla en el aprender con el otro. Uh -huh. Tú no, no vas a estudiar la cueca a la universidad, sino que tú aprendes con otro, otro músico que te enseña. Te, te lleva, te guía por un determinado camino, entonces estos documentales replican también esa lógica, pero yo vi por ejemplo, el, el, hay un documental sobre Manuel García y que, que aparece la figura de Ángel Parra, padre y se replica un poco esta lógica del, del maestro y Manuel García habla con mucha eh, con mucho orgullo y con mucho respeto de Ángel Parra como un portador de una tradición antigua y él lo invita a grabar a un, un disco con él uh -huh. y, y se produce con otros códigos que no son los mismos de la cueca pero se produce este mismo discurso no de que Manuel García en esta lógica sería también un heredero de la tradición de Ángel Parra y de Violeta Parra porque se menciona también un eh, hay referencias a Violeta Parra en el documental entonces la familia Parra en vínculo con Manuel García generan esta genealogía de que Manuel García sería también un heredero de esta tradición de la música popular chilena Mira,
1: interesante <risa> estamos con Martín Farías conversando acerca de Ruidos, Imágenes, Voces el documental musical en el Chile post dictadura estos es libros que suenan Martín quisiera invitarte a que veamos un poco de lo que estamos conversando eh, hay un documental llamado También es Cueca, Cueca chilena tan joven y tan vieja. Eh, quiero que veamos un poquito de, de ese documental. Y después de eso vamos a escuchar eh, a un, una, una cueca, evidentemente, con, de autoridades de, Nano Nuñez, de Hernán Nano Núñez, Si tu pecho fuera cárcel, en la versión de Daniel Muñoz. Esto es Libros que suenan, un espacio en donde los libros cantan.
0: ¿Quién la fue cabrada? Fea? Yo no, la fue que yo no hay cuarto
1: Es como uno la haga Ellos son representantes de una generación No solo musical, sino de una generación De un Chile que ya no existe Escuchaste
2: esta forma de canto Que es lo que más me gustó Los grupos actuales han ido desarrollando Sus propios espacios, sus propias tradiciones Eso es lo más importante Aquí es donde están ellos hay una cueca que habla de las casas de niñas, una cueca que habla de las condenadas, de las casas de canto. Todavía cantamos las cuecas que escuchábamos, cuando... los que cantaban nuestros maestros, pero todavía estamos rememorando.
3: Sí, sí, sí. cada valle sí. y condena Rosita, por no Dios me En
1: libros que suenan en esta tercera temporada, conversando junto a Martín Farías. El espacio eh, vale la pena mencionar. Estamos acá en el estudio de música y sonido Carrusel grabando eh, nuestro primer capítulo de esta tercera temporada. Vuelvo a citar el libro, Martín. Cuando hablamos de documentales musicales, muchas veces los asociamos a bandas de rock, grandes escenarios, estrellas de la canción. Y toda una serie de convenciones que han construido esta categoría de películas como una parte cada vez más relevante dentro del entramado de las industrias musicales. Y te quería consultar en torno a esto, Martín, ¿existe la posibilidad de definir al documental musical chileno o resulta muy complejo? Y... Y bueno, ya lo fuiste mencionando a grandes rasgos, pero para que potenciemos un poco eso. ¿Quiénes son los principales objetos de estudio del documental musical chileno?
2: Yo creo que es, es difícil eh, intentar una dif definición que no que no deje fuera a la diversidad enorme de, de aproximaciones que existen. ¿no? Yo distingo que eh, sin duda que hay muchos documentales biográficos, hay, los documentales son bastante esquemáticos algunos, una gran mayoría, porque responden a un modelo narrativo que, que es muy expositivo que se busca contar una historia eh, de, con un principio con un medio con un fin son documentales bastante eh, ligados al, al estilo televisivo del documental ¿no? uh -huh. este documental informativo que nos cuenta una historia y bueno, resuelve de una manera muy muy tradicional pero también hay algunos documentales que son más de corte más experimental entonces más que intentar una una definición de lo que es el documental musical chileno, a mí lo que me interesaba y lo que me sigue motivando es la posibilidad de comenzar a pensar en estas películas y cuáles son los, los discursos que promueven, cuáles son las distintas tendencias Um, más que decir, el documental musical es de una u otra manera. Y re con respecto a lo otro que me preguntabas, sin duda.
1: Objeto de estudio, que, ¿quiénes son los principales? No sé.
2: Claro, sin duda que, que los de la música popular eh, son los, los grandes protagonistas. Y yo diría que los músicos del rock y del pop son los que se llevan el gran porcentaje de los documentales que se, se han hecho en Chile. Eh, ahora, hay también. Um, una intención de cuando se hace un documental musical eh, hay un hay un gesto de decir esto tiene valor esta banda, este músico este proceso, este lugar Los, hay documentales que tratan sobre lugares son poquitos pero son muy interesantes porque hablan de la música que ocurre en un determinado espacio y eso es, eh, rompe un poco con estos esquemas de la biografía, del músico del solista um, pero en el fondo todos estos documentales lo que hacen es decir esto es válido de, de ser visto esto tiene legitimidad escuchemos esta música porque esta música tiene algo que decirnos o escuchemos este género musical entonces el, el gesto es un gesto muy reivindicador hacer una película sobre alguien significa que esta persona vale la pena de ver, de ser protagonista de no es la menor, pena. claro, claro. Y, y, y esa persona
1: que vale la pena me, me, me llama mucho la atención que en la portada de tu libro hayas elegido una figura eh, no menor y que me imagino que no fue casual eh, me refiero a José Vicente Azuar que aparece en la portada del texto eh, ¿por qué decidiste tomar a José Vicente Azuar para la portada de este libro? Eh, bueno, me imagino que tiene que ver con su, el documental Variaciones Espectrales Que anda con una línea un poquito más experimental del, del, De este género documental, ¿no? Claro que sí,
2: eh, sí. Cuéntanos un poco de eso uh -huh. Mira, te, para mí el documental de el Variaciones Espectrales Es un documental súper significativo Por hartas razones Por un lado, fue uno de los documentales Que, que, que yo vi mucho Cuando estaba comenzando A hacer yo Mis propios documentales me sirvió mucho de referencia, fue como un documental que me, me invitó a hacer documentales yo mismo. Dije, ah bueno, es posible hacer un documental que sea bueno y que no sea una tremenda producción. Se nota que es un documental que, que está hecho súper a pulso, con, con mucha técnica, es un documental de una factura muy bonita, pero... Eh, es evidente que no hay un tremendo financiamiento claro. no es una cuestión que está totalmente fuera del alcance de las sí. manos como otros documentales que uno ve internacionales que tú sabes que jamás vas a conseguir ese presupuesto Claro, este es un documental que es, es un documental muy bello y que experimenta con, a nivel musical dialoga hace dialogar a lo, lo audiovisual de una forma muy interesante, la, lo que vemos en la pantalla, dialoga con la música de José Vicente Azuar. Que es muy
1: experimental también, o sea, claro. va, va de la mano, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, hay un, es, es curioso que estos documentales más experimentales, como el de Azuar u otros, eh, en general están en vínculo con músicas que no son la típica banda de rock o la banda de pop, sino que son músicas un poquito más experimentales, un poquito más diferentes, que parece que invitan a los realizadores también a, 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 a explorar un poco más. Y, y sí, bueno, y por otro lado, me, me parece que el documental de, de José Vicente Azuar es uno de estos documentales en los que eh, claramente hay un antes y un después eh, respecto a la historia de la música chilena cuando se, el documental se hace. Yo no tenía idea quién era José Vicente Azuar antes de que este documental existiera. Y fue a través del documental que yo conocí su música. entonces Y, y conocí todo lo que era, o parte de lo que era ese mundo del, de la, la experimentación, la electroacústica, el, lo, la música por computadores, un mundo fascinante que yo no tenía la man, menor idea.
1: Y él es una pieza fundacional en ese lenguaje, ¿no?
2: Claro que sí. Entonces me, me parece que es tan interesante lo que pasa allí porque... La realización del documental abre una puerta para que público que no está necesariamente familiarizado con ese mundo musical pueda entrar y pueda conocerlo y, y descubrir una historia que es fascinante.
1: Interesante lo que planteas, porque de cierta forma el documental eh, te invita de forma bastante amable a, a entrar a universos sonoros que quizás con los cuales uno no está habituado, ¿no? Es una es, un, es un doble, una doble lectura que posee el
2: documental sí, sin duda sí, es, es muy curioso en el caso de Azuar que siento que a través de estas secuencias en las que la, la visualidad dialoga con la música del compositor se logra se logra leer esa música. no Hay en algún momento en el documental en que eh, al, algunas personas mencionan que Azuar había hecho partituras, había intentado sistematizar una forma de escritura para sus músicas, con la intención de analizarlas, con la intención de entender cómo funcionan en términos visuales. Yo creo que el documental lo que hace es exactamente lo mismo, eh, es a través del audiovisual leer la música de Azuar, proponer una lectura. Y eso me parece que es notable, ¿no? Y que propone también, abre las posibilidades de lo que puede ser el documental musical, en términos narrativos, en términos de cómo se cuenta una historia, sin ser un documental árido y que, que sea de difícil acceso, ¿no? Uh -huh. Que podría ser el caso también. Claro.
1: Bueno, se optó por la primera opción uh -huh. Quisiera invitar a nuestros auditores eh, A quienes nos están viendo también A que veamos un poquito De, de este documental que estábamos hablando De José Vicente Azuar Llamado Variaciones Espectrales Un saludo eh, muy cariñoso y muy caluroso A Carlos, Le Carlos Lectora Quien es el, el El director de este trabajo también Así que estamos en libros que suenan Aprovechando este Este vuelo que nos está dando El documental musical chileno y vamos a ver el tráiler entonces de variaciones espectrales.
2: en que hicimos el disco de él, yo no era un conocedor amplio de su obra, sino que como todo el mundo, digamos, había escuchado esos misteriosos álbumes en vinilo, con esta voz FM que te iba narrando historias y te ponía música muy extraña, pero, pero el nombre de, de Azuar siempre estuvo asociado a esta idea como del músico misterioso, digamos. Cuando empiezo a escribir, Justamente el, eh, eh, me empiezo a meter en el trabajo
3: de, de, de investigar sobre la historia de la música electroacústica. Bueno, ahí me empieza a aparecer la figura de Azuar con mucha mayor claridad. Eh empiezo realmente a dimensionarla o sea a, a, a
2: descubrir un montón de, de aspectos que yo no conocía pero para nada hay una, un chileno que hizo un computador para, exclusivamente para hacer música y eso ¿dónde está? ¿qué pasó?
1: Eh, ¿se podrá replicar? ¿se podrá, se podrá reconstruir? y, y bueno nos dimos cuenta
2: que le decía no, si el computador está es una carcasa y está abandonada en una casa de campo que tengo yo pero no tiene ningún sentido reconstruir.
1: Estamos en libros que suenan, conversando con Martín Farías. Hablando de Ruidos, Imágenes, Voces, el documental musical en el Chile postdictadura. Postdictadura, Post-dictadura, dice, y, pero aún así me es inevitable no consultarte. ¿Qué pasaba antes de la postdictadura? ¿Durante la dictadura, en estos años oscuros, en la década de los 80, en los 70? ¿Existió un trabajo de documental musical chileno, Martín?
2: Yo creo que hay como una especie de prehistoria del, del documental musical por... Ya en, en 1973, por ejemplo, Raúl Ruiz hizo un cortometraje sobre la nueva canción chilena, que es un documental que es de muy difícil acceso. Sí, ¿dónde, dónde podemos pillar eso? <risa> Hasta ahora no he podido. Está difícil. Eh, hay, he visto fragmentos de la película y bueno Ruiz era un tipo muy prolífico entonces pero es interesante que él en ese momento ya vio ahí que había un algo interesante como, que estaba como ocurriendo fenómeno, algo. claro que es previo al golpe de estado entonces es súper interesante ese gesto y ya en el tiempo de dictadura Uh, aparecen algunos documentales, sobre todo en la década de los 80, que son ligados muy al, al, al fenómeno del video independiente, del video de contracultura. Aparece el documental de los prisioneros, de Cristian Galás o el Guerreros Pacifistas de los Punks, que es el este documental de Gonzalo Justiniano, y otras películas de, de esa época que retratan fenómenos de lo musical en, en oposición a la dictadura militar. Hay un documental también muy bonito sobre Ángel Parra cuando él vuelve a Chile luego de su exilio, que es, es producido por el Ictus, por el, el, teatro, el teatro Ictus. Claro, Entonces, um, hay algunos trabajos que son tremendos referentes, pero que responden a otro momento histórico y, y, y también a, un, a otras um, herramientas a nivel tecnológico. ¿no? El, el video tiene una una forma de producción bastante distinta a lo que se va a hacer con este documental musical ya más contemporáneo que responde más al cine digital, no a la aparición de las tecnologías digitales y al abaratamiento de los costos de acceso a una cámara, a un programa, a un software de edición. Me imagino
1: eh, que igual eso de las nuevas tecnologías y, y esta, estos medios ya más postmodernos de lo que estamos hablando han ayudado un poco a la democratización de lo audiovisual, ¿no? Como que es más, no sé si más fácil, pero más asequible poder realizar un trabajo de este tipo, ¿no?
2: Sin duda, yo creo que en el caso del documental musical, sobre todo, da luces de que hay muchas personas que han realizado documentales musicales que no son cineastas de profesión, que no vienen del mundo del cine. Entonces, en el fondo lo que lo que queda claro es que son personas que están interesadas desde otras áreas del conocimiento eh, que ven que tienen la posibilidad con una cámara sencilla, con un computador de hacer una edición y poder producir un documental de la banda que le gusta, de un fenómeno que le interesa retratar y que está esa posibilidad del, a nivel técnico es posible hacer un documental a mí también me pasó cuando cuando decidí hacer el, un documental que uh -huh. hicimos con El Carmi sobre los Kumaná nosotros no veníamos del mundo audiovisual Pero la posibilidad de que con una cámara relativamente barata Con un computador Más o menos que, que muchas personas pueden acceder a un computador Es posible producir una cuestión que sea interesante Que, que pueda eh, cumplir con los objetivos que tú te estás planteando Entonces ya no es esta cosa más exclusiva Del cine hecho con película análoga claro. De cámaras caras que son difícil difícil acceso Y que luego tienes que pagar la edición en un estudio, es una cuestión de mucho más fácil acceso. Entonces creo que eso abre una puerta para que personas que no están en el mundo audiovisual se acerquen. Entonces también por eso quizás el, la factura es una factura distinta, que responde mucho más a la televisión, que responde mucho más a los códigos que, que tenemos más a la mano, ¿no? No, al, no al documental de autor que circula en los medios tradicionales del cine documental.
1: Martín, eh, bueno... Tú eres un estudioso no solamente de, 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 de este trabajo que tiene que ver con lo audiovisual el, y, y la música, sino también desde la, de la música misma y la música popular en sí. Y quiero no quiero dejar de aprovechar este momento para consultarte también, eh, ya saliéndonos un poco de, de, del texto mismo. Pero de este momento histórico que se está viviendo post-18 de octubre de Revuelta Social... Eh, y donde me imagino también que deben estar grabándose muchas cosas eh, no solo desde lo musical pero quiero consultarte eh, ¿cómo ves tú este momento histórico desde la música de lo que está sucediendo eh, con nuevos sonidos y con este legado histórico nueva canción chilena donde la música popular chilena sí tenía un legado eh, muy potente con, con lo social
2: Creo que, bueno, es una, una gran pregunta, no sé si estoy en condiciones de contestarla completamente, ¿no? pero eh, a mí me llama mucho la atención la resignificación de determinadas canciones que son de los años... 60, 70, 80 y que aparecen hoy día en las calles eh, completamente eh, vivas, ¿no? Entonces las canciones de Víctor Jara que se canta en El Derecho de Vivir en Paz, que se ha cantado tanto eh, en tantas versiones el, el Pueblo Unido jamás será vencido, que vuelve, ¿no? El, a mí me interesa mucho lo que pasa con esa canción en particular, le seguí un poco la pista, es una canción que se hizo en tiempos de la unidad popular como un llamado a mantener la unidad de la izquierda mantener uh -huh. la unidad eh, en torno al gobierno de Salvador Allende para evitar el golpe de Estado. Esa canción se cantó muy poco en Chile hasta el que luego vino el golpe de Estado y la canción salió, viajó con los músicos que estaban en el exilio se y se cantó hizo, mucho afuera, pero acá no. Exactamente, se hizo conocida en el mundo, se cantó, existen versiones en japonés, en chino, en portugués, en inglés, en todos los idiomas que te puedas imaginar se expandió por el mundo, pero curiosamente no había sido cantada de la forma en la forma que se concibió en, originalmente como un himno de masas, como un himno que canta el pueblo en las calles. Y hoy día, después del 18 de octubre, está ocurriendo eso. Entonces, como que el pueblo unido jamás será vencido como canción vuelve y se instala por fin en en de la forma en la que estaba concebida originalmente, como un himno, un himno del pueblo. Y que coincide, como decía, conversaba con Arnaldo Delgado, un músico investigador, y él me decía, coincide con cómo la, el concepto de pueblo vuelve a aparecer en nuestro discurso. ¿no? Por claro. muchos años hablamos de la gente. Y Se había
1: blanqueado el ciudadano exacto. y exacto. me vuelve el pueblo, es verdad. Exacto. Ruidos, Imágenes, Voces, el documental musical del Chile post -dictadura. Este libro ofrece un estudio exploratorio del documental musical chileno contemporáneo y propone categorías, así como interrogantes desde las cuales es posible interpretar este corpus y comprender las estrategias que sus realizadores utilizan para leer lo musical desde una perspectiva documental. Más allá de plantear un relato cerrado, estas líneas abren nuevos caminos para el análisis y la discusión en torno a las especificidades del documental musical en Chile, así como más ampliamente a los modos en que la música es presentada a través de la pantalla, el corpus con el que se presenta este trabajo. Martín, quisiera agradecerte el estar junto a nosotros en este capítulo y antes de, de dar el cierre quisiera consultarte por un concepto que, con el cual te refieres a cierto tipo de música ¿cuáles son? y a qué te refieres con las músicas negadas mm.
2: eso es un, un gran tema de, para la discusión ¿no? yo espero que este libro abra posibilidades para discutir y para cuestionar estos mismos conceptos yo eh, me di cuenta de que había un grupo de documentales que hablaban sobre determinadas músicas, determinados repertorios que, que en general han sido invisibilizados por los estudios de música chilena, que han sido mal vistos en términos de, de clase social, en términos de raza. En términos, asociado a
1: lo marginal?
2: Claro, as asociados con las clases populares por una parte o asociados con, con el mal gusto ya. por distintas razones. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay un documental fascinante sobre Los Ángeles Negros. Y Los Ángeles Negros, eh, siendo una banda que tuvo un éxito tremendo en, en Chile y en Latinoamérica completa, eh, y que tienen un repertorio enorme de, de canciones que han sido éxitos tremendos, es una banda que fue muy mal vista en su momento y que los mismos locutores radiales no querían programarla porque lo consideraban música cebollera, música claro. eh, ordinaria. ¿no? Entonces es una música que ha eh, crecido, o se ha desarrollado con un con este karma de ser una música marginal. Hay, hay un investigador, Daniel Parti, él habla sobre estas músicas que, que son consideradas como música eh, populacheras, músicas que son mal vistas por distintas razones, como placeres culpables. Él desarrolla esta idea del placer culpable. Pero, pero qué es el placer culpable finalmente. Entonces, me interesaba ver cómo los documentales se hacían cargo de estas músicas que han sido mal vistas por distintas razones. La música mexicana también. Hay dos documentales sobre música mexicana en Chile, que también es un género musical o, o un grupo de géneros musicales muy discriminados, ¿no? Y son, son... y son
1: géneros tan importantes en el en el arraigo popular de la de la música chilena se escucha
2: mucho esta música, ¿no? Absolutamente. De Entonces, es una paradoja, ¿no? Son músicas que tienen un arraigo que llevan, no sé. 60, 70 años siendo tocadas aquí en, en todo Chile, pero que siguen siendo vistas como músicas extranjeras, músicas de segunda categoría. Lo mismo pasa con la cumbia, ¿no? Claro. Hay algunas investigaciones importantes sobre cumbia o sobre música tropical en Chile, pero sigue siendo un género marginal, que se considera que es una música fácil de tocar supuestamente, o que no, no es tan válida como otras formas musicales más complejas. Entonces hay una serie de prejuicios ahí y me interesaba pensar cómo se cómo el documental se hace cargo de estos prejuicios y ahí aparece, yo creo que con mayor claridad esta idea de decir un documental sobre una banda de este tipo o sobre un género musical de este tipo es doblemente una reivindicación es decir, esto no solamente es válido de ser visto sino que esto es muy muy importante para nuestra cultura y la estamos negando, no la estamos queriendo ver
1: Interesante eh, ver cómo también el documental musical chileno eh, va de la mano también con, con ciertos textos eh, ciertos libros de música popular chilena en donde, claro, como tú bien dices el documental no necesariamente se hace con cineastas y como los libros de música popular no necesariamente lo hacen los musicólogos eh, hay como una cuestión y también muy relacionado con reivindicar ciertas músicas las músicas populares que hace 20 o 30 años atrás eran completamente consideradas peyorativas o, o músicas menores, ¿no? Van de la mano, sí, siento sí, yo. Sí,
2: absolutamente. Yo creo que ahí hay un diálogo que es súper interesante que yo no alcanzo a tocar completamente en el libro como quisiera, ¿no? porque ya, son temas que exceden las posibilidades de uno, pero que, que tiene que ver con cómo, cómo el, el documental a veces se ha hecho más cargo de este tipo de problemas que la misma investigación académica, pero las investigaciones que empiezan a aparecer empiezan a tomar es, y también decir, bueno, esto es válido, esto es importante de ser estudiado. Se han escrito un par de tesis sobre música mexicana en Chile, se han escrito algunos libros sobre cumbia en Chile, eh, que, son, que son tremendamente valiosos porque nos, nos devuelven una realidad que a veces desde de esta idea muy pulcra de la música popular que algunos construyen no queremos ver, ¿no? Claro. Pero que son músicas que tienen finalmente mucho más arraigo que otras músicas que supuestamente son mejores o, o más válidas.
1: Claro, visualizamos nuestra identidad en el fondo. Mm. Martín, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, eh, desearte un gran viaje ya por, eh, por Europa, donde habitas tú, Edimburgo. Exacto. Así que muchas gracias por estar acá. Eh, Mis mejores deseos con tus próximas investigaciones. Nosotros seguimos eh, avanzando en esta tercera temporada gracias al patrocinio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Estos libros que suenan y nos vamos a despedir. Eh, obviamente viendo un tráiler de un documental musical chileno que tiene que ver con estas músicas negadas eh, un conjunto que no conocía los trianeros de Punta Arenas un grupo de cumbia bastante importante a finales de los 60 tengo entendido, no sé si nos quieres comentar algo breve para, para sí
2: Sí, es, es una banda fascinante que yo también la descubrí gracias al documental y que es que doblemente negada ¿no? porque tocan música tropical tocan cumbia y otros géneros de la música tropical pero además vienen de la región más austral del país entonces fue muy difícil para ellos desarrollar su carrera tenían que viajar a Santiago a grabar porque en esos años no se podía grabar allá entonces es una historia increíble y, y contada de una forma muy sencilla muy amable, muy bonita Vale la pena, está disponible en internet, lo pueden buscar.
1: Vamos a ver el tráiler entonces de Los Trianeros de Punta Arenas bajo la dirección de Jorge Igres. Nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Libros que Suenan, un espacio en donde los libros cantan.
0: La idea fue de Alfonso Cocho Cárcamo ¿eh? Muchos no saben eso Porque Cocho era muy fanático El grupo andaba por todos lados Y yo ya estaba metido en la radio Así que era como Un padrino que andaba Así que se iba a meter los en ensayos y un día nos dijo Cocho Oye, ¿por qué no Hacen puntarinas? Y nosotros nos Pero puntarinas es un himno no, pero ustedes tienen gracia, métanle ritmo, lo podrían hacer como cumbia. Claro, parecía loca. Y empezamos a
2: ver la cuestión, ensayar y... algunos arreglitos, algunas ideas. Y quedó. Iban a grabar a instancias de Cocho, que tenía mucho acercamiento, digo, con los eh, ejecutivos del sello, que era en ese tiempo, a ver, estaba Jorge Oñate, Robén Usilles que eran los mandamases del sello Odeón. Y como estaba toda la locura de grabar, de grabar, de grabar en los sellos chilenos que se disputaban entre la RCA, que después fue IRT, fue el sello ALBA, muchas variantes que hubo en ese sello, pero el Odeón era muy sólida. Ese tiempo ya estaba Humberto, yo, el yuyo que le decíamos este Julio y Manuel. Manuel en la batería. A ver... Ta, ta, ta. Pa, empezamos así, para y comenzar la guitarra, después así, yo la parte para cambiar.
3: Y ahí punta arenas, eres perlas de las perlas tú del sur. Punta arenas, punta arenas, el jardín es el sueño de vida. Mi...